0: Und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Querfeld ein durch die Krise mit der Psychologin Isabel Nieto-Dietrich. Ich möchte mich heute mit dem Thema Impulsivität und Stress beschäftigen, um genauer zu sein, welche Auswirkungen hat, hat es, wenn ich relativ impulsiv bin oder wenn ich impulsiv mich verhalte auf, ja, auf mein Stress erleben und auch auf mein Konflikt erleben mit der Umwelt oder in bestimmten Situationen. Impulsivität ist einfach eine besondere Art, wie wir die Welt wahrnehmen und es ist einfach eine Veranlagung, wie schnell und unkontrolliert und wir reagieren. Das sind zum Beispiel, man kennt solche Gedanken, oh, ich bereue es, was ich gerade gesagt habe oder was ich getan habe. Ich bereue es beispielsweise, dass ich meinen Partner oder meine Partnerin angeschrien habe oder, dass ich die Tür geknallt habe dass ich im Effekt rausgerannt war, das Gespräch abgebrochen habe oder ich konnte einfach nicht widerstehen, das dritte Stück Torte zu essen oder ich musste einfach XY kaufen, ich musste dies, ich musste das. Das sind einfach so Aussagen, die hört man tagtäglich oder hat man auch selbst schon mal gesagt. Je nachdem, wie häufig man ja, das vorkommt oder wie sehr man darunter leidet, kann das natürlich zu Stress führen. Denn wir wollen eigentlich niemanden mit unseren Worten und Handlungen und auch Verhaltensweisen verletzen. Aber das ist natürlich irgendwann nicht mehr vermeidbar, wenn man die eigenen Handlungen aufgrund der eigenen Impulsivität nicht mehr kontrollieren kann. Und man schadet sich auch je nachdem, nee, man schadet sich definitiv selbst, entweder in einem erhöhten Konfliktverhalten, aber auch, wenn ich mich beispielsweise bezüglich Essen oder anderen ja, oder Genussmitteln wie Alkohol, Drogen, Zigaretten nicht kontrollieren kann. Das hat auf jeden Fall auch mit Impulsivität zu tun, dass ich meine eigenen Handlungen nicht so abwägen kann und dass mir das einfach fehlt, vorher gründlich genug alles zu analysieren und dann zu handeln. Das geht einfach viel schneller. Und typische Symptome einer Impulsivität sind eben die Unfähigkeit, zur Planung und Voraussicht. Das heißt jetzt nicht, dass man das überhaupt kann. Aber wenn wir von bestimmten Impulsen uns gedrängt fühlen, dann schaltet unsere Logik einfach aus. Und dann, kommt, ja, dann kommt es einfach aus einem raus, ohne dass man weiter überlegt. Noch dazu kommt eben eine geringe Kontrollfähigkeit. Dann ich eben noch eine Zigarette oder, wie ich es gerade schon sagte, ich esse noch ein Stück Torte. Oder es kommt noch ein sehr unangemessener Kommentar der anderen Menschen, einfach auch verletzt. Ich habe da keine Bremse oder Selbstkontrolle. Und oft ist es so, dass man sich dann auch gar nicht entschuldigt und es ist einmal raus und es ist einfach doch relativ wichtig, mal darunter leide zu gucken, wie kann man damit umgehen. In der Regel mischen mit Impulsivität, die eine erhöhte Impulsivität haben, haben auch etwas weniger Ausdauer, weil man folgt in der Regel dem Weg der verstärkten Emotionen. Mit Ausdauer ist auch gemeint, dass man eben die Sachen... Das Ende bringt ausdauernd, also nicht so aufschiebt, sondern ausdauernd und irgendwas dran bleibt. Dann, was auch noch ein Symptom ist, die ja, häufige Suche nach neuen Erfahrungen oder auch der Drang danach, irgendetwas zu bekommen, neue Zustände zu erreichen, ja, einfach so neue Impulse zu bekommen, das ist Menschen mit erhöhter Impulsivität auch sehr wichtig. Und jetzt kann man sich vorstellen, nachdem ich das alles aufgezählt habe, habe, kann das im Leben Probleme bringen, also dass, dass man einfach mehr stressige Situationen hat, dadurch, wie man sich eben verhält. Und oft ist es so, dass mich Menschen aufsuchen, die sagen, ich habe jetzt, also ist es, in der Regel sind es Beziehungsthemen, dass eben zum Beispiel, ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, ein junger Mann, Mitte 30, zu mir kommt und sagt, meine Freundin hat sich von mir getrennt, weil ich sie... Ja, weil ich sie beleidige, also verbal beleidige. Und ich kann das in dem Moment, also sagt die Person, nicht kontrollieren. Es kommt einfach aus mir raus. Und im Nachhinein merke ich dann, was ich gesagt habe. Und wenn ich dann den Menschen, der bei mir sitzt, auch das wiederholen lasse, was er gesagt hat, dann kommt natürlich eine große Scham. Und in der Regel möchten möchte die Person, die sich einmal auf den Weg gemacht hat, um bei mir Unterstützung zu bekommen, auch Strategien erlernen, was man ja, wie kann man da damit umgehen, wie kann man das regulieren? Und hier kommt die gute Nachricht: man kann das. Man muss einfach das Gehirn trainieren. Es wird nicht von selbst kommen, weil ich sage jetzt einfach mal ganz salopp: Das Gehirn ist von Natur aus faul. Und wenn wir ihm nicht Anreize geben oder ihm sagen, es soll sich verändern, wird es das von selbst eigentlich nicht tun, sondern bleibt in dem gewohnten Muster. Von daher ist es so, dass man Handlungen habituieren muss, also sich daran gewöhnen muss, es anders zu machen. Das kann ein Beispiel beispielsweise sein. Wenn ich normalerweise in bestimmten Situationen immer direkt reagiere auf irgendeinen Trigger, ich bleibe jetzt mal dem Beispiel mit dem jungen Mann, dass die Freundin oder der Partnerin oder die Frau mich provoziert oder ich mich provoziert fühle, sagen wir es mal so, als unbewussten Vorgang, dass ich dann zum Beispiel, ich fange erstmal ganz langsam an, den Menschen rate, zähle mal von 10 bis 0 runter. Und wichtig ist nämlich bei impulsiven Handlungen, dass man etwas Zeit gewinnt in der Regel ist das so, wenn man das, das muss man mehrmals üben, auch für sich alleine üben, ohne in einer Situation zu sein. Wenn man dann bei fünf angekommen ist, dann merkt man schon, wie der Körper sich beruhigt. Es wird, ja, man, man hört die frühe Husten, sage ich dann immer so. Denn man hat einfach Zeit gewonnen, ist nicht aus einem rausgekommen. Das sind so kleine Kleinigkeiten, die man direkt anwenden kann. Ich versuche auch immer, Strategien zu vermitteln, die auch kurzfristig wirken. Also natürlich ist es sinnvoll, Atemtechniken zu erlernen oder dass man vielleicht ein autogenes Training erlernt oder dass man regelmäßig zum Yoga geht oder dass man meditiert. Das sind einige Faktoren. Aber wichtig ist auch vielen Menschen, die mich auch so irgendwas, was kann ich denn in der Situation tun, so ganz gezielt. Und das war jetzt ein Beispiel, wie man das bei, wie man das eben machen kann oder dass man, dass man sich da einfach selbst reguliert. Ja, wenn Sie da weiter, wenn Sie da Interesse haben, mehr zu erfahren oder das eben für Sie ein Thema ist, dann würde ich mich freuen, wenn Sie mich kontaktieren und danke, bedanke mich erstmal fürs Zuhören, für Ihr Vertrauen. Sie können mich auch erreichen unter meiner E-Mail-Adresse isabeldietrich onlinede finden Sie hier aber auch Polyg den Kontakt. Und ich bedanke mich mit herzlichen Grüßen, Ihre Psychologin Isabel Nieto-Dietrich.